0: Bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e tá no ar mais um episódio do SAP CAST, o podcast da SAP Brasil. Nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje a gente tem um tema muito bacana, um tema muito interessante, um tema muito atual, porque a gente vai falar sobre diversidade. A gente vai refletir um pouco sobre a importância estratégica da diversidade para as empresas e também dos desafios que um time cada vez mais diverso apresenta um tema interessantíssimo e para isso é claro, eu tenho como sempre aqui os meus co-hosts do SAPcast começando por ele que tá viajando ainda diretamente de Seattle nos Estados Unidos gravando de madrugada meu amigo Rodrigo Murad. Tá com sono, Rodrigo?
1: E aí, Léo? Bastante sono, mas estamos aí <risos> para mais um programa.
0: Estamos aí, o Rodrigo, firme e forte pra gravar esse episódio do SAPcast um tema interessantíssimo que tá presente no dia a dia da SAP também, né?
1: Sim, é um tema bastante estratégico pra SAP a gente tem escutado esse tema quase todo dia aqui na empresa, então acho que a gente tem bastante conteúdo pra compartilhar com o ouvinte no, no dia de hoje.
0: Excelente, a gente tem convidados especialíssimos pra conversar com a gente sobre esse tema hoje e é responsável por trazer esses convidados ao programa, sempre aqui ao nosso lado, nosso amigo Maximiliano Cunha, tudo bem,
2: Max? E aí, Léo, como é que estão as coisas por aí?
0: Tudo ótimo, contente demais com o tema de hoje, empolgado,
2: hein? Eu também, acho que o Rodrigo também, né? Ele pulou da cama pra poder estar com a gente hoje, <risos> mais uma vez. O tema é bem interessante, como ele falou, eu vejo muita coisa aqui dentro da empresa sobre essa temática e hoje a gente vai discutir em profundidade e compartilhar com os ouvintes do SAPcast. Então vai ser bem legal, né?
0: Excelente, Max. E quem são os convidados especiais que você trouxe para falar sobre esse tema com a gente no SAPcast de hoje?
2: Então, continuando a nossa tradição de começar por quem é da casa, a gente chama o Niarcos Pombo. Ele é Head de Diversidade e
3: Inclusão para a América Latina aqui na
2: SAP. Niarcos, seja bem-vindo.
3: Opa, obrigado pelo convite para participar. É muito feliz de estar falando de uma assunto tão importante como a diversidade e a inclusão.
2: A gente que te agradece. E, Léo, continuando, hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, ela tá em casa, quando eu digo tá em casa, ela tá no mundo dela, né, que é o mundo do podcast, é a Ju Valauer, que é a criadora do podcast Mamilos, do qual eu sou ouvinte e também editora do B9. Ju, seja bem-vinda.
4: <risos> Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. O prazer
1: é nosso, Ju. Max, e a Ju também é apresentadora do SAP Minds, que é a nova geração dos eventos virtuais da SAP em 2018,
4: não é, Ju? Exato. Exatamente. A gente está fazendo eventos ao vivo, em vídeo. Então, para quem tá acostumado a ouvir minha voz e tá acostumado a ver minha moderação, não só no Mamilos, no Código Aberto. Tem bastante gente que gosta, porque é, é, os assuntos mais do universo corporativo, a gente acaba falando mais no Código Aberto. Para quem gosta de ouvir minha voz, é poder ver tudo <risos> no vídeo. E assim, a gente recebe vários especialistas da SAP, convidados. Vale bastante a pena acompanhar.
1: Legal, e aí no descritivo do programa, que vai colocar alguns links do SAP Minds o ouvinte também conhecer um pouquinho da plataforma.
4: Olha, pessoal, já temos cinco SAP Minds no ar para vocês conferirem. É só olhar o link na descrição do
0: programa. Excelente. Antes de entrar no tema de hoje, eu quero fazer um adendo aqui a um comentário que o Max fez dizendo que ele é ouvinte da Ju. Max, quem não semos ouvintes de Juva Laura, <risos> Diva Laura, Diva Laura está aqui no SAP <risos> de hoje. Quem ouve o Mamilos, né? Os mamileiros e mamiletes sabem do que eu tô falando. Temos aqui a presença do Niarcos também num programa que promete ser sensacional. Falar sobre diversidade, esse tema é tão presente, tão atual, que eu quero começar fazendo uma pergunta relacionada ao fato de existir um cargo voltado para diversidade dentro da SAP. Isso é muito bacana. O fato disso existir, Niarcos, essa pergunta é diretamente para você, o fato de você ter esse trabalho hoje na empresa, ele mostra, ele é um exemplo do quanto as empresas estão hoje acreditando, a SAP tá acreditando, que a diversidade é um aspecto estratégico? Afinal de contas, do ponto de vista corporativo, por que, que a diversidade importa?
3: Eu acho que sim, claro que é um assunto extremamente estratégico para a empresa. Eu noto que é uma tendência de mercado cada vez dar mais foco nesse assunto. A gente consegue ver nas empresas mais cargos de diversidade e inclusão surgindo por aí. Eu acho que tem dois argumentos do porquê que é um assunto tão importante. Né? Um é o, o ponto de vista de negócio e um é o que a gente está fazendo pela sociedade. O propósito da SAP é fazer o mundo funcionar melhor e melhorar a vida das pessoas. Então, acho que está muito alinhado com o propósito de fazer, colocar o nosso grão de areia né, em ter uma sociedade melhor. E também tem um resultado de negócio muito, muito importante. A gente tem vários números para compartilhar, mas, por exemplo, se eu perguntasse para a nossa audiência o que, que a gente pode fazer para aumentar o lucro das empresas em 48%? A resposta disso é ter igualdade de gênero nas empresas. Então, o fato de se focar em diversidade tem ter um ambiente inclusivo faz com que a gente tenha resultados de negócio mais impactantes e esse é um dos motivos pelos quais a SAP se foca nesse assunto.
0: Excelente. Ju, queria trazer um pouquinho desse início de programa, da sua visão a respeito desse tema, que é tão importante, que eu sei que lá no Mamilos também já foi pauta, já foi assunto, mas recentemente falando do SAP Minds, teve né, um papo, inclusive, entre você e o Niarcos a respeito desse tema. Eu queria que você colocasse também um pouco da sua visão com relação à diversidade e o ambiente corporativo.
4: Uma das coisas mais legais para falar sobre diversidade é que não é ser politicamente correto, não é um favor, que é um pouco do que o Niarco estava falando trazendo dados de negócios. Né? A gente está lidando com um cenário muito mais complexo do que nos anos anteriores. Né? Então as coisas estão mudando muito rápido e as empresas estão tendo que se adaptar e responder a uma série de fatores ao mesmo tempo. E é por isso que a gente fala que diversidade é importante Porque você começa a ter Antes, se uma estrutura hierárquica Dava conta de responder Os desafios que uma empresa tinha Hoje em dia você precisa de múltiplas inteligências Então assim, não é só Você derrubar a questão hierárquica E ser um pouco mais colaborativo E conseguir acoplar Diferentes visões Para responder a um problema Mas é também quem é que está na mesa colaborando Entendeu? Se você tem Avatares do mesmo tipo Tipo, se são sempre os homens brancos, cis, de uma determinada classe social, você vai ter sempre o mesmo ponto de partida. Então, diversidade importa não porque a gente é legal, não só porque a gente é legal, não só porque a gente se importa com as pessoas e porque elas estão no centro de tudo que a gente faz, mas diversidade importa porque a gente não tem mais um mundo simples que uma pessoa só dê conta de resolver os desafios que se apresentam. Então, quando a gente fala de, por exemplo, trazer uma visão perigosa, trazer uma visão de mulher, trazer visão de LGBT, trazer visão de pessoa com deficiência. A gente está falando de abarcar a complexidade que a sociedade tem hoje. A gente está falando de trazer para mesa experiências e visões diferentes. E com isso transformar o nosso produto, as nossas respostas, em uma entrega mais completa.
0: Identidade de gênero, diversidade racial, orientação sexual. E a Ju, inclusive, citou pessoas com deficiência. Quer dizer, a diversidade de forma geral. Não estamos falando de uma coisa só específica. Como a Ju mesmo citou, não se trata de fazer favor ou de ser politicamente correto ou, ou, né, ou de estar na tendência ou nada nesse sentido, mas simplesmente porque é importante sim e tem aspectos importantíssimos para se acrescentar tanto do ponto de vista humano, de relacionamento humano, como do ponto de vista corporativo e nesse aspecto eu quero saber o seguinte, a gente vive uma cultura organizacional uma cultura de empresa, que até um passado recente, ou até hoje, ainda não tá muito acostumado com isso. Então, há uma necessidade de mudança nessa cultura, e uma mudança que não é só, ah, vamos contratar de forma diferente. Não, tem aspectos organizacionais que precisam mudar também, para que essa diversidade possa ser produtiva dentro das empresas. Como que isso tá acontecendo, em arcos exemplo, dentro da SAP, e como que vocês veem isso acontecendo hoje, de forma geral?
3: Então, é uma pergunta super interessante, porque que diversidade entra em vários processos dentro da empresa, né? Não só na questão do recrutamento, mas em todo o fluxo, né? A gente tem que se preocupar com diversidade quando a gente vai promover a empresa como um empregador de escolha para as comunidades. A gente tem que ter processos que não tenham viés inconscientes. A gente também precisa reter esses funcionários para que eles não saiam. E a gente tem que desenvolver esses funcionários para atingirem as posições de liderança. Então, a gente, na SAP, tenta se focar em todas essas áreas diferentes. E a gente também tem tecnologia que nos ajuda a fazer com que parte desses processos diminuam os vieses inconscientes. Então, sim, é super importante se focar não só na questão do recrutamento, mas em todas as áreas que estão relacionadas com diversidade e inclusão. E a gente se foca nisso dentro do SAP.
4: Uma das coisas que você falou, Ani que eu acho interessante, acho que a gente pode até aprofundar mais nas outras também, é sobre como num a gente tem vários caminhos quando a gente está falando de diversidade. E o primeiro é na seleção. Eu gostei muito da nossa conversa, quando a Fernanda do McDonald's estava falando sobre a importância de você não impor, mas você propor e fazer perguntas. Para que. É, é, é muito pedagógico isso, sai muito da administração e vai muito para pedagogia essa abordagem dela, que assim, quando você fala para as pessoas o que elas têm que fazer, quando você catequiza, quando você. Impõe, quando você mostra, olha, faz um seminário e mostra olha, isso aqui é o certo, então a partir de agora essa é a política da empresa e todos os gestores vão ter que fazer isso, é natural é o jeito que nosso cérebro funciona as pessoas criam resistência, então tem uma expressão de neurociência que chama efeito rebote, que é assim você tem uma ideia, tá? Quanto mais argumentos numa discussão alguém te der, contrariando a sua ideia, a sua opinião menor a chance de você mudar de ideia, ué isso é um contrassenso, teoricamente se eu tenho mais informação, eu consigo mudar de ideia, mas o que acontece é esse efeito rebote, o cérebro se protege, ele enxerga isso esse monte de argumentos como um ataque e ele se protege, reforçando ainda mais o que você já acredita, então quanto mais argumentos e mais intenso for esse debate, menor a chance de você mudar de ideia, então por isso que eu achei muito legal essa abordagem dela assim, o que, que pode quebrar esse ciclo? bom, se as pessoas estão com um comportamento Comportamento que não é condizente com os valores da empresa, né? se a empresa coloca a diversidade como um valor e as pessoas não têm um comportamento condizente, como é que eu vou fazer se eu não posso fazer, sei lá, um seminário e apresentar para elas que elas, os motivos pelos quais vale a pena ter diversidade, quais são os pontos onde a gente está pecando na empresa. Se não é exatamente isso que vai fazer elas mudarem apenas, o que, que eu posso fazer? E é isso que a Fernanda fala, que ela fala assim, olha, coloque perguntas, porque ao invés de ser um ataque, você está construindo essa resposta com as pessoas. Então, assim, o que que ela falou sobre recrutamento e seleção? Ela deu um exemplo que eu achei genial. Inclusive dei no código aberto ontem, que eu gravei. Ela chegou a pessoa responsável pela seleção e recrutamento do staff de hm, segurança e perguntou, temos alguma mulher na segurança? Não temos. Por que não temos? Aí a pessoa trava. E ela realmente pergunta preocupada em resolver o problema da pessoa porque, de repente, tem alguma barreira. Ah, não tem nenhuma mulher que se candidata. Se não tem nenhuma mulher que se candidata, não para com a pergunta. Coloca assim, como a gente pode resolver isso? E aí ela vai perguntando. Aí eu falo assim, tá, então, ok, eu acho que eu consigo. Tá bom, então você vai recrutar alguma mulher? Eu vou. Quando você vai? Tá bom. E assim, semana seguinte, ela pergunta, você recrutou alguma mulher pra segurança? Não recrutei. Por que você não recrutou? Não é cobrança, é realmente perguntar pra entender quais são as barreiras que ele encontra, por que, que ele não faz isso. Não partir do pressuposto, de que a pessoa não faz porque ela não quer Tem coisas que são realmente difíceis, entende? E ao invés de você impor Você vai perguntando e construindo junto Quebrando paradigmas Não, acho que mulher não pode fazer segurança Mas por que você acha isso? E, e continua, continua fazendo perguntas para que a pessoa consiga refletir sobre O que que baseia as escolhas dela Porque muitas vezes a gente faz A maior parte das coisas a gente faz no automático A gente pega um formulário pré-preenchido Na nossa cabeça, entendeu? Então eu achei muito legal essa visão que ela tem sobre recrutamento e seleção. E eles falaram também que no McDonald's a, a melhor prática deles, o objetivo, é que para cada seleção se ofereça a quantidade igual de homens e mulheres para o gestor escolher o candidato. Então, pelo menos, você oferta. O gestor tem opção e ele tem diversidade na escolha, de partida. E isso já é um grande ganho.
3: Na parte de quando a gente promove a empresa para esses grupos, eu acho que é muito importante a gente saber fazer uma comunicação que seja direcionada. Então, por exemplo, no SAP a gente tem comunicação direcionada para mulheres em tecnologia, para LGBTs em tecnologia, para minorias étnicas. Isso também é uma coisa muito importante na hora da diversidade. Antes da parte de ter os candidatos né, no, no recrutamento, acho muito importante construir essas comunidades de talento antes e uma admiração pela empresa, também levando em conta a diversidade. Então, classicamente, a gente via as empresas se promovendo de uma única forma, né? Essa é a forma como eu quero ser visto externamente. Hoje o que a gente vê que a é tendência é que a gente quer ser visto de formas diferentes de acordo com a nossa audiência, né? Então, por exemplo, se eu quero ser um empregador de escolha para a comunidade LGBT, o que, que é importante para essa comunidade LGBT? Então, por exemplo, pode ser eu quero me sentir seguro no meu ambiente de trabalho. Então, que tipo de comunicação a SAP pode fazer para demonstrar isso? Então, um exemplo é que no do ano passado, em junho, que é o mês LGBT, a gente fez o presidente da SAP Labs Latin America e a gente fez uma cerimônia com o presidente, onde ele estava com a bandeira LGBT colocou a bandeira LGBT do lado da bandeira da SAP e da bandeira do Brasil. Essa bandeira ficou hasteada por 30 dias durante o mês de junho. Então, essa é uma mensagem muito clara, externa, que a SAP é um ambiente inclusivo ou que a gente se esforça para ser para a comunidade LGBT. Então, esse tipo de comunicado, a gente também faz para a comunidade LGBT externa porque a gente quer ser um empregador de escolha para todo mundo.
4: Vamos dizer que a gente conseguiu trazer diversidade a mesa eu acho que o mesmo exemplo que você deu de que não basta só abrir a vaga e dizer que a gente aceita todo mundo, você tem que ir até onde as pessoas estão, porque senão é muito fácil dizer, olha, não tem nenhuma pessoa com deficiência que se aplicou pra vaga. Sim, se você não colocou o anúncio, você não foi até elas e se o jeito que você fez esse anúncio não fala com com elas, elas não se sentem é, bem-vindas, não adianta simplesmente dizer que você não vai discriminar uma vez que elas cheguem. Acho um ótimo ponto. Mas ok, digamos que a gente passou para essa primeira etapa, a gente conseguiu contratar pessoas diversas. Uma outra coisa que você falou na sua fala anterior é que a gente precisa criar um ambiente, uma cultura onde essas pessoas se sintam bem. Porque não é apenas contratar pessoas diversas, é dar oportunidade, criar uma cultura e um ambiente onde essas diversidades possam ser expressas de forma a contribuir para o resultado da empresa, contribuir para os trabalhos, contribuir para a visão da empresa. Como é que a gente faz isso, Niarcos?
3: Acho que é super importante fazer com que esses grupos tenham uma voz ativa na empresa, né? Então, é muito a questão do lugar de fala, né? Então, por exemplo, para um grupo, a gente tem que ter um grupo de mulheres dentro dessa SAP que vai falar o que é importante pra gente aqui? O que, é que faz com que a gente seja feliz dentro da empresa e que a gente queira continuar trabalhando e crescendo dentro da empresa? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem os grupos de afinidade dentro da SAP. A gente tem vários grupos de afinidade, são quase 30 na América Latina, e onde o objetivo desses grupos é trazer um pouco esses requerimentos, né? o que, que nos faz feliz, o que, que nos faz permanecer, fazer as perguntas difíceis para a empresa, e aí a empresa vai ter ações para fazer com que tenha melhorias. né? Então, acho que é super importante, e a partir desse feedback desses grupos, a gente pode criar algumas ações. Por exemplo, na SAP, a gente fez na SAP Brasil, um programa para reter mulheres que tinham filhos, né? Mulheres mães novatas. Esse programa teve muito sucesso. A gente fez um programa de mentorado entre mães novatas e mães experientes, e agora a gente vai expandir esse programa para América Latina, considerando mães e pais. É um exemplo que veio, né, de uma ação que veio do grupo de afinidade de mulheres, que foi super interessante e nos ajuda a criar esse ambiente mais inclusivo.
4: O que eu acho legal é que, assim, a gente fala que é importante, a gente fala que faz diferença para o negócio. Mas em nenhum momento a gente fala que é fácil. Porque, assim, a partir do momento que você colocar outras pessoas, pessoas diferentes da que você está acostumado a contratar dentro da empresa, você vai ter outros desafios que você só vai saber quando você contratar. Então, por exemplo, você contratou é, uma pessoa cega na, na empresa, você vai descobrir um monte de, de situações que precisam ser modificadas para que essa pessoa de fato possa contribuir, para que ela de fato possa fazer parte como todas as outras, para que ela tenha acesso. Uma coisa que eu achei muito muito legal quando a gente fez um programa sobre acessibilidade, foi que a deficiência ela não tá nas pessoas, a deficiência tá no ambiente, é o ambiente que não te permite fazer as coisas, você pode fazer então, isso requer um outro olhar da empresa e requer um esforço, você tava falando sobre mulheres que são acabaram de ter filhos, né, eu acho essa uma discussão muito legal porque mostra o um limite entre o que a empresa pode fazer e o que é uma discussão da sociedade, né então, por exemplo, enquanto a gente tiver uma licença maternidade que tem um período diferente para mães e pais, o ônus de contratar a mulher no mercado de trabalho vai ser maior. E isso é uma desvantagem para as mulheres na carreira. Enquanto as mães tiverem que acompanhar todas as reuniões de escola e acompanhar todas as consultas e os pais não tiverem essa mesma responsabilidade, isso é um ônus para quem contrata a mulher. Isso é um ônus para a carreira das mulheres. E isso não é uma discussão que as que as empresas possam fazer isso é uma discussão de sociedade mas a partir do momento que a empresa acredita que mulheres são importantes ter mulheres faz diferença aí você precisa pensar em programas como esse que você estava falando que possibilitem a inclusão da mulher a partir desta realidade certo não é uma deficiência que a mulher tenha não é que a mulher possa trabalhar menos ou enfim é uma deficiência da sociedade é o jeito que a sociedade se organizou e a empresa precisa fazer essa adaptação para que a mulher possa trabalhar em de igualdade com todo mundo Então tem algumas adaptações Que precisam realmente ser feitas E eu acho que esse exemplo que você deu É, é muito bom sobre o que, que a empresa Pode fazer para que as mães Se sintam incluídas E sejam muito mais produtivas né? Fiquem mais tranquilas
0: A respeito da porcentagem de CEOs, né? De presidentes das empresas é, no Brasil, que são mulheres, que é um número de apenas 2%, inclusive a SAP está dentro desses 2%, tendo a Cris Palmaca como sua CEO. E se a gente fala no mundo inteiro, esse número sobe um pouquinho só, ele vai para 4,5%. Um outro número também é que no quesito de igualdade de salário entre os gêneros, segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil está na posição número 129 entre 144 países. Então, eu queria ouvir um pouco a opinião da Ju e do Niarcos com relação ao fato desses números estarem refletindo um problema ou eles estão refletindo uma realidade. Quer dizer, se é um problema, deveria ser um objetivo das empresas diminuir esse gap ou é um esforço da sociedade como um todo, é algo cultural mais generalizado?
4: Eu acho que depende de qual é a missão e os valores da sua empresa né? É, eu acredito que as empresas hoje não dependam só de construir um produto que é eficiente, elas precisam ter propósito e dificilmente esse propósito vai encontrar é, vai ressoar para as pessoas se ele não for um propósito inclusivo quando a gente falou de inclusão foi uma reflexão muito legal porque a gente pensa em inclusão para os outros, como um gesto que a gente, que não precisa disso vai fazer generosamente para pessoas que, entre aspas, estão em uma situação desfavorecida. E não tem nada disso, né? Uma sociedade inclusiva é uma sociedade que abraça a nossa humanidade, né? que abraça a gente em todos os momentos da nossa vida. Ninguém é padrão o tempo inteiro. Ninguém consegue se encaixar no padrão. O padrão não existe. Então, que a empresa seja diversa, ela cria um ambiente em que todas as pessoas se sentem acolhidas, seguras, e por isso elas podem produzir melhor. Por isso elas sentem que elas estão em linha com o propósito da empresa, elas sentem que elas fazem parte e por isso elas têm mais motivação para contribuir, têm mais verdade, conseguem se sentir à vontade para trazer suas contribuições e conseguem levar a empresa mais longe com um trabalho coletivo. É nisso que eu acredito. Então, eu enxergo que é, o problema de diversidade é um problema real, tanto se a gente falar sobre mulheres, quanto se a gente falar sobre negros. O problema é mais grave ainda, quando você for por olhar é, no Brasil, que é uma população que tem maioria negra, se você for ver esse dado de CEO brasileiro negro, deve ser pior do que a quantidade de mulheres, então não tenho esse dado aqui, mas deve ser pior então a gente tem um problema de diversidade grave no país, e eu acho que é interesse das empresas agirem quanto a isso não acho que as empresas possam fazer tudo como eu falei na minha outra fala, tem algumas coisas que são discussões sociais maiores, mais abrangentes, mas acho que é uma responsabilidade que elas precisam tomar tomar para si. A gente fala que a arquitetura mostra um pouco da transição de poder ao longo dos séculos. Então, se antes o marco na cidade era uma igreja, isso mostrava a época em que a igreja concentrava todo o poder. Depois, na criação dos estados nacionais, o marco da cidade passava a ser os prédios do governo. Então, a prefeitura, a assembleia, enfim. E hoje, os marcos são as empresas, as corporações. Então, o tamanho do poder que as corporações, que as empresas têm dá a medida da responsabilidade que elas têm. Então, hoje os consumidores não esperam apenas que as empresas resolvam um problema deles como indivíduos. Eles esperam que as empresas tenham uma pegada boa para a comunidade em que eles se inserem. Então, os consumidores esperam que as empresas usem o poder que elas têm para produzir um resíduo bom para a sociedade, para transformarem a sociedade no caminho que eles enxergam que é importante.
3: Ju, Eu achei sensacional. É, eu concordo, eu acho que é muito difícil colocar uh, uma separação entre sociedade e empresa, porque acho que tem uma conexão muito forte ali, eu acho que todo mundo é responsável pela diversidade, eu acho que é um problema tanto na sociedade, quanto nas empresas, então é claro que as pessoas, a gente está num processo de evolução, né? e todo mundo faz parte disso, eu também faço parte disso, e como empresa a gente também tem vários desafios, né? então como é que a gente diminui os vieses inconscientes por exemplo, nos nossos processos né? e eu acho que é importante destacar que dentro da SAP a gente tem uma presidente que é mulher, então é a Cristina Palmaca e a gente fica muito orgulhoso de que a gente está colocando o nosso grão de areia, né? contribuindo então a Cristina Palmaca é uma ótima presidente, ela também posiciona muito sobre o assunto da diversidade é uma embaixadora muito boa e sobre o número de mulheres a gente está tentando aumentar né? como empresa, então na América Latina a gente já tem 27% das mulheres em cargos de liderança. Então é uma, um número bastante alto para a indústria de TI e que a gente se orgulha muito de continuar aumentando.
1: Legal, Niarcos, Ju, tudo isso que a gente tem falado. E aí, Niarcos, para o nosso ouvinte que acompanha bastante a SAP, que busca informação até sobre o nosso sobre portfólio, quando a gente fala desse, do tema inclusão, existe uma relação com as tecnologias que a SAP trabalha, com as tecnologias que a SAP oferece? Isso está dentro do nosso portfólio de SAP SuccessFact? Como que funciona esse tema, Niar?
3: Né? Sim, a gente tem um conjunto de soluções de diversidade e inclusão. E é claro que isso sempre vai ser um, um trabalho que vai evoluindo com o tempo, né? cada vez mais as soluções vão se aprimorando. Mas tem vários exemplos de tecnologia de sucesso, factors que a gente usa na SAP que ajudam a criar um ambiente mais inclusivo. Então, por exemplo, a gente consegue medir através do Analytics qual é o, a porcentagem de mulheres numa dada geografia, para um cargo de carreira. Então, eu consigo identificar identificar potenciais problemas dentro da organização. Eu também tenho outras tecnologias como o JAM, que é uma tecnologia que faz com que eu possa gerenciar os meus grupos de afinidade. A forma como eu escrevo as vagas, né, as posições também podem ser mais masculinas ou femininas e a gente tem um termômetro que nos ajuda a medir se essa descrição textual, ela está tendendo mais para o masculino ou para o feminino porque isso vai impactar o número de pessoas que vão aplicar e quem está aplicando. Então sim, a gente tem um monte de tecnologia em relação a isso e tenta usar também para tirar proveito da tecnologia que a gente tem para criar o nosso ambiente mais inclusivo e ser uma referência na área de diversidade.
2: pessoal, a gente falou bastante coisa hoje e eu queria saber de vocês uma pergunta que eu acho que a gente consegue até fechar essa discussão com ela. Quando a gente fala em tecnologia, quais são as iniciativas com as quais a tecnologia pode ajudar as empresas a transformarem essa realidade de minorias, de preconceito, de participação da mulher nas empresas, nos cargos de liderança e etc. Vocês enxergam alguma forma mais concreta de como a tecnologia pode ajudar nisso tudo?
3: Eu acho que sim, que tem um papel muito relevante a tecnologia, não só a tecnologia, eu acho que são duas coisas, né? Uma é ter uma estratégia sobre diversidade e inclusão, é super importante, e outra também, ter uma tecnologia que vai nos ajudar. Então, por exemplo, se eu sei que na empresa tem um problema que eu não tô conseguindo ter mulheres, atrair mulheres, se eu tiver uma tecnologia para identificar onde eu tenho um problema, isso já vai me ajudar muito. No caso, nessa SAP, a gente tem, né? O Analytics, que nos ajuda a ver onde que podem estar as problemáticas. Mas, sabendo onde está o problema, a gente vai ter que ter uma estratégia para resolver esse problema. E muitas vezes essa estratégia, eu vou precisar de uma tomada de decisão que é feita por um ser humano, né? Então, acho que tem que aliar os dois, a tecnologia com o ser humano.
4: Falando em ser humano, recentemente, estudos apontaram que mentoria é a iniciativa mais eficaz para aumentar a diversidade e inclusão no trabalho, em comparação com treinamento sobre diversidade e uma série de outras ações. Receber orientação de executivo sênior do sexo masculino por exemplo, pode aumentar a satisfação das mulheres na carreira e o modo como elas progridem, especialmente para aquelas mulheres que trabalham em empresas dominadas por homens. Isso é uma coisa que a gente acabou não falando e que eu acredito que seja bem diferente e que vai na linha do exemplo que eu dei de fazer perguntas e de construir consensos novos consensos, novas ideias juntos, né? Então é menos de ter uma política disso e mais de colocar as pessoas juntas, porque o preconceito ele não só Sobrevive à realidade. Né? O preconceito são ideias que você traz antes de ver como as coisas realmente são. Então, nesse estudo, ele mostra assim: ah, de executivos que se engajaram em ir à universidade e buscar, por exemplo, jovens negros para trazer para a empresa. A partir do momento que o executivo vai lá na universidade com esse objetivo, ele se responsabiliza pela carreira dessa pessoa. Ele vê essa pessoa como um projeto dele. Ele passa a transferir características que ele vê em si como sucesso. Processo, a persistência, a visão, a garra, o mentorado dele. E ele faz questão de inserir a pessoa que está passando pela mentoria nos processos da empresa, levar nas reuniões, mostrar como as coisas funcionam. E eu acho que tem algumas coisas que não adianta você contar, você tem que mostrar. Então, por exemplo, digamos que você tenha uma pessoa LGBT que tem muito potencial e que você quer que ela progrida na empresa, você vai pegar um executivo e falar olha, eu acredito, muito no potencial desse funcionário empresa acredita muito no potencial desse funcionário só que ele precisa de uma mentoria e você é a pessoa mais qualificada para isso porque você é isso aquilo aquilo outro você é ótimo incrível brilhante maravilhoso ok a partir desse momento o mentor vai passar a, a navegar na estrutura corporativa junto com esse mentorado e aí ele vai enxergar barreiras que ele não via antes não adianta você falar ele vai ver ele vai viver isso e ele não vai achar justo porque se, a partir do momento que aquela pessoa é a mentorada dele ele acredita no potencial daquela pessoa. E por que, que as pessoas estão fechando as portas? Por que, que o tratamento é diferente? Por que, que ela não consegue colocar a opinião dela? Por que, que ela não consegue ser ouvida numa reunião? Então, eu acredito, se a gente está falando de quais são os processos que realmente podem fazer provocar a transformação, eu acredito na conexão humana. Eu acho que é isso que transforma. É, eu acho que o Niarcus falou bem, a tecnologia nos dá dados para que a gente possa agir, mas ela nos leva até certo ponto. E aí, é a conexão humana que vai fazer a gente realmente promover transformações.
3: Mas é legal falar que a tecnologia ela pode acelerar isso também, né? Então, a mentoria, a gente tem na SAP uma ferramenta de mentoria. Então, eu posso, por exemplo, buscar quem que eu quero que seja o meu mentor e colocar algumas características. Eu posso procurar uma mentora que seja mulher, por exemplo, numa área de vendas. E Então, eu concordo plenamente, Ju, que a, a tecnologia ela só vai acelerar um pouco, mas sempre vai ter que ter um, um componente humano, né? pra gente fazer com que tenha uma mudança. Também só ter a ferramenta não iria resolver o problema, né? Mas ter uma ferramenta, com certeza, faz com que a gente consiga acelerar todo o processo.
0: Sensacional! Fantástico. Eu acho que não poderia ser o melhor primeiro programa sobre esse tema do que foi com esses convidados, Juvalauer e Niarcos Pombo. Muito, muito legal mesmo. Eu quero agradecer demais. A gente, infelizmente, tem que terminar o programa, né? Porque a gente tem aqui o tempo do SAPcast. Mas olha só, eu quero começar agradecendo agora, como a gente começa a apresentação por quem é da casa. Eu sempre começo os agradecimentos pelos convidados, então eu quero agradecer demais a presença da Ju Valauer aqui no nosso SAPCast que seja a primeira participação de muitas, viu Ju?
4: Pessoal, muito obrigada pelo convite tô à disposição e tô sempre na tá casa, né? Até o final do ano tô aí na SAP
0: Ah, tenho certeza que a gente vai se encontrar, <risos> ainda tem SAP Fórum esse ano, tem muita coisa aí pela frente, estaremos com certeza nos encontrando muitas e muitas vezes o SAPCast estará sempre aqui de portas abertas para você os links estão todos lá no post, obviamente do Mamilos Podcast também, do Beno mas quem quiser interagir com você nas redes sociais, quem quiser encontrar você eventualmente no LinkedIn, quais são os links, Ju?
4: Aí é a desgraça do nome alemão, né? Ah, é J aí, Laura, vem a Diva... aí vem a Diva Laura, né? Ai, ai, é J-W-A-L-L-A -l -l a u r J-Valauer no Twitter, no Instagram e Ju Valauer no Facebook.
0: A gente coloca os links lá no post, com certeza, mas é sempre bom você falar, porque é sempre bom ver você, Identificando seu nome em alemão para o pessoal que tem dificuldade de escrever. Quem não tem dificuldade de escrever nome, né? Que vem de outras ascendências. Obrigado, Ju, pela sua presença. E obrigado também, Niarcos, como Head de Diversidade e Inclusão para SAP América Latina e Caribe. Muito legal essa função específica, mostra a preocupação com a SAP. Parabéns pelo seu trabalho, Niarcos, e brigadaço pela sua presença.
3: Super, fico muito feliz de ter participado. Então, relação nome complicado, eu também me identifico. Porque meu nome é grego, em Arcos Pombo. Mas quem tiver interesse pode me adicionar no LinkedIn. Eu adoro ter contatos e foi um prazer participar daqui. Espero que tenha outras oportunidades para falar mais sobre esse assunto tão importante como a diversidade e a inclusão.
0: Nós é que agradecemos. É claro que os links dos nossos convidados estão sempre lá no post desse episódio do SAPCast. A gente se despede aqui dos nossos convidados, mas não de você, ouvinte, que já já estará comigo, Max e Rodrigo, aqui no finalzinho do no nosso bloco de interatividade. De mais um SAPCast, mais um bloco de interatividade aqui comigo, Rodrigo Moradi e Max Cunha. Tá na hora da gente passar pros nossos ouvintes quais são as formas de interagir com o SAPCast. Lembrando sempre que você pode mandar o seu feedback a respeito do programa, você pode mandar também a sua sugestão de pauta, você pode mandar também a sua sugestão de convidado. Algo interessante é que a gente já recebia sugestões de trazer ajuda do Mamilos aqui pro SAPCast e agora, não por acaso, né, por uma coincidência, afinal de contas. A Ju agora também, ela está lá como host de alguns eventos virtuais da SAP Então a gente teve hoje aqui a agradável presença de Ju Valauer Como é que o nosso ouvinte pode então entrar em contato com a gente E deixar a sua interatividade, Rodrigo?
1: É isso aí, Léo Ouvinte pode seguir a gente no Twitter, que é o arroba SAP Brasil Ou também no nosso Facebook, que é a fanpage é SAP Brasil Ou no Instagram, SAP E além disso, Léo, a gente também tem o site www.sap.com.br E o nosso e-mail, sapqs @sap.com E aí, galera, é legal reforçar que alguns ouvintes entraram em contato com a gente pelo Twitter nas últimas semanas, reforçando bastante, comentando bastante o programa número 39, que foi aquele do RP Inteligente, uh -huh. que parece que fez bastante sucesso, que foi o Luiz Fabiano Souza, que compartilha comenta que o conteúdo foi bastante interessante e relevante, o usuário do Twitter da PWIT e a Juliana Oliveira. Então, eu gostaria de agradecer a participação desses três ouvintes e pedir para para que o ouvinte cada vez mais envia esses comentários, envie sugestões e peça para participar. Eu acho que o ouvinte podia pedir no Twitter para participar do programa. O que você acha, Léo?
0: Eu acho fantástico, né, Max? O ouvinte pode manifestar o desejo de querer participar. Eu acho que a gente pode lançar aqui a pergunta por que você deve participar do SAPcast? Manda através do Twitter, o arroba Brasil e você usa a hashtag SAPcast e fala, eu quero participar do SAPcast, por quê? E aí você responde e aí a gente vai poder escolher escolher um ouvinte para poder participar. O que você acha, Max?
2: Eu acho uma excelente a ideia, Léo né? e Rodrigo. Podemos começar já essa campanha e vamos ver o que acontece, né?
0: Vamos, porque a gente tem novidade por aí chegando. Se prepara, porque no mês de julho o SAPcast vai vir com tudo, com uma novidade aí. Vai ser inicialmente temporária, mas a gente vai fazer um teste que, se der certo, quem sabe não vai mudar a maneira como você vai ouvir o SAPcast a partir dali. E falando em maneira de ouvir o SAPcast, você pode ouvir da maneira que você. Você quiser. O SAPCast está presente em todos os agregadores. Você pode ouvir em qualquer agregador no seu dispositivo Android. Você pode ouvir pelo Apple Podcasts no iOS ou no seu iPad, no seu iPhone, da maneira como você quiser. E você, é claro, pode ouvir também no Spotify. O SAPCast foi o primeiro podcast corporativo do Brasil a entrar no Spotify. E a cada novo episódio, rapidamente, ele já aparece lá no Spotify para você também. Não esqueça de divulgar para os seus amigos e para todas as pessoas que que gostam de ficar antenadas nos assuntos relacionados a negócios, tecnologia e transformação digital. Daqui a duas semanas, é claro, a gente está de volta com mais um episódio do SAPcast, contando, como sempre, com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá! Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.